0: L'Église Adventiste vous propose une prédication enregistrée en public. J'aimerais tout d'abord saluer les, les exilés volontaires des mois de juillet et août. Ceux qui ont survécu à des centaines de kilomètres de bouchons pour rejoindre les lieux de plage, de soleil. Et vous avez survécu, vous êtes revenus bronzés, souriants, reposés. Du moins, je l'espère, pour cette nouvelle année qui va... Commencer surtout pour euh, tous ceux qui vont œuvrer dans le ministère euh, de l'Éducation ici sur le campus. Mais il est des exils plus tragiques. L'exil est un fait de société que l'on voit de plus en plus aujourd'hui. Des populations entières sont forcées de s'exiler et elles sont innombrables. Personne ne part ou ne quitte son pays avec bonheur, ni de son plein gré. Et il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui s'exilent et on les retrouve souvent sur des embarcations précaires au péril de leur vie, et souvent, eh bien, elles meurent. Les raisons de l'exil sont multiples. Il y a des raisons économiques, perte de travail ou de situation. Bien sûr, une des raisons majeures de l'exil aussi, c'est la guerre ou les guerres. La maladie, parfois pour des raisons familiales. Il y a des exils sur dénonciation, il y a des exils par trahison, il y a des exils à cause du mensonge. Il y a ceux qui provoquent l'exil par intérêt politique ou personnel, et je viens de parler de ces « boat people », des situations dramatiques où des gens par centaines, par milliers, eh bien, meurent. Il y a quelques années, de cela était organisé à Naples, un grand rassemblement, un congrès en quelque sorte de ces exilés qui venaient principalement de l'Afrique subsaharienne. Et nous étions là des milliers et des milliers. Oh, j'aurais voulu que vous puissiez entendre et voir cette assemblée. C'était extraordinaire déjà de les voir chanter, entendre chanter des gens qui sont vivants et qui remercient Dieu parce qu'ils sont encore vivants. Il faisait trembler littéralement le bâtiment dans lequel nous nous trouvions. Et c'était magnifique. Cela était émouvant de les entendre, de les voir. Et puis aussi, lorsqu'ils prenaient la parole, et surtout certaines de ces femmes qui racontaient, qui osaient raconter leur traversée face aux sévices, face aux abus, de ceux qui leur proposaient, de ceux qui leur disaient « vous serez bientôt libres ». Vous allez arriver dans un pays où vous serez bien. Et quand ces femmes racontaient ce par quoi elles avaient dû passer pour gagner, pour avoir cette liberté, c'était vraiment courageux de leur part de le dire. Et pour nous, nous aurions peut-être préféré nous boucher nos, les oreilles en nous disant « C'est pas possible que des choses comme cela existent ». Mais oui, cela existe. Il y a ceux qui s'enrichissent en profitant de la misère, de leurs semblables. Il y a ceux qui subissent l'exil et que l'on oublie. Cela est malheureusement le pain quotidien de notre société. Il y a aussi les exilés de l'Église. Qui ne connaît un de ces exilés de l'Église il y a tout juste quelques semaines, une personne me confiait, me disait, oui, depuis que je ne suis plus membre de l'Église, depuis que je ne viens plus à l'Église, je ne reçois plus aucune visite. Et cela depuis des années. Oui, cela existe. Les personnes sont écartées parfois dans un silence assourdissant, abandonné. Et peut-être qu'on se dit même si on pouvait les mettre sur une île et les oublier, surtout s'ils pouvaient seulement se faire oublier. Quelle bonne conscience serait alors la nôtre. Lorsque j'étais à Marseille, il y a quelques années de cela, je me suis passionné pour l'histoire d'Edmond Dantès, qui ne connaît Edmond Dantès au travers des écrits d'Alexandre Dumas, ce mystérieux comte de Monte-Cristo. j'ai bien sûr été plusieurs fois sur l'île où se trouve le château d'If, où se déroule l'intrigue. J'en ai fait le tour en barque avec un pêcheur plusieurs fois. Et il était facile d'imaginer, il était facile de rêver, de penser au pourquoi de son exil, aux multiples rebondissements de son existence au soutien de l'abbé Faria et à la fin tragique de ses détracteurs. Mais venons-en à un autre exilé. Jean dit le bien-aimé se trouve lui aussi en exil. Il se trouve sur une île, l'île de Patmos en mer Égée. Et l'on pourrait se dire, mais c'est génial, la mer bleue, le soleil, les vacances, quoi. Patmos, que j'ai eu l'occasion de visiter, est aujourd'hui une île qui, en tout cas à certaines périodes, est très animée. Il y a beaucoup de monde sur cette île de Patmos. Tous ceux qui viennent là, par le port de, de Scala, visiter la, grosse, la grotte où... Jean aurait écrit son Apocalypse, ils viennent là pour se recueillir, pour prier, pour penser, pour méditer. Il y a bien sûr le monastère Saint-Jean, où les gens eh bien, se précipitent pour essayer de, de comprendre, de découvrir certains côtés du christianisme, découvrir certaines lectures. Mais qu'en était-il jadis L'île de Patmos était, était loin de tout. Jean se sentait abandonné avec probablement le poids de l'injustice sur le cœur. Pourquoi suis-je là Il le dit à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Mais il devait se demander pourquoi suis-je accusé à tort Qui sont ceux à qui je dois ce traitement Les Romains, les frères, les faux frères probablement les deux, les uns utilisant les autres. On avait déjà vécu cela, vu cela, à l'époque de Jésus. Pourtant, lui qui est loin de tout, il voit tout. Il voit même ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, qui sont menteurs, comme il écrit au chapitre 2 de l'Apocalypse, le verset 2. De loin, il voit mieux Surtout, il comprend mieux, il voit comme jamais personne n'a vu et il comprend que même si on a voulu l'éloigner, l'isoler, il n'a rien à regretter parce que Jésus, dans son éloignement, est plus proche de lui que jamais. Il a envoyé son ange, chapitre 1, verset 1 du livre de l'Apocalypse, un véritable compagnon. Cet ange, c'était en quelque sorte son abbé Faria. Et Jean va découvrir un immense trésor de vérité et une espérance fantastique. Il va entendre des choses extraordinaires. Il va voir en vision ce que nul œil n'a vu. Et par-dessus tout, le Seigneur va lui confirmer une promesse. La promesse qu'il vient, qu'il revient. Vous vous souviendrez que 80 ans, 80 ans plus tôt, il avait entendu de la bouche même de Jésus, « Je reviendrai, je m'en vais, je vais vous préparer une place, mais je reviendrai parce que là où je suis, ou là où je vais, je veux que vous y veniez aussi, que vous y viviez, que vous y soyez aussi. » Et c'est ainsi que Jésus, confirme pour lui cette promesse extraordinaire, qu'il revient. Quelle formidable révélation, de quoi lui faire oublier son exil. Et puis en même temps, euh, après lui avoir annoncé des choses merveilleuses, montré ce qui doit arriver, eh bien il lui montre aussi des, des choses qui peut-être sont moins plaisantes. Avant ce retour, il doit aussi se passer certaines choses, et Jésus va, entre autres, lui faire voir l'état de son Église. Et cet état n'est pas brillant. Mais à chaque fois Jésus lui donne des recommandations, ou à chaque fois que Jésus lui donne des recommandations et des encouragements, sont là également. Il lui dit « Lis, entends et garde les choses de la prophétie. Repends-toi, malgré tes trahisons, tes mensonges. » Le meilleur est encore possible. Sois fidèle jusqu'à la mort. Abandonne ton impudicité. On pourrait ajouter tes adultères, tes viols, tes incestes et autres. Tout cela fait aussi partie de l'Église du Seigneur. Tout cela fait aussi partie de ce que Jean voit et découvre. Et Jean devait ouvrir de grands yeux. Et Jésus lui dit, je ne veux rien te cacher, je ne veux rien cacher. Mais je ne veux rien non plus considérer comme perdu. Et il va lui faire une promesse magnifique. Alors que Jean voit des choses terribles, Jésus lui dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Chapitre 3, verset 8. Chers frères et sœurs, cette porte ouverte est également pour chacun de nous. J'ai mis devant toi une porte ouverte, lui dit Jésus. Et puis, il y a ces recommandations qui sont là aussi, et la foi. Et les disciples étaient languissants de foi. Ils demandaient au Seigneur, augmente-nous la foi. Et il y aurait là aussi une belle prédication à faire. Mais reconnaît, Jean, que la grâce est là. Et Jean continue d'être ébahi quand il découvre l'amour du Seigneur. Et de son exil, il entend, il voit et comprend l'essentiel mieux que jamais. Il l'entend tout d'abord pour lui et ensuite il veut le transmettre. C'est en tout cas ce que nous pouvons lire, peut-être encore une fois, dans le chapitre 1 Après le verset 9, je continue la lecture. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et la Odyssée. » Et tout ce que Jean a écrit quelque part nous concerne aussi. Peut-être pas pour toutes les conditions, toutes les situations, mais nous pouvons tirer le son de tous ces écrits que Jean a voulu transmettre aux églises, à ses églises, à son église, à l'église du Seigneur. Parce que le message de Jésus doit être entendu de tous, eux, vous, moi. Un message d'accueil, un message d'amour, nous l'avons chanté tout à l'heure. Il n'y a rien que Jean qui est en exil, loin de tout, ne puisse voir ou entendre. Et Jean se souvient des églises qu'il a fondées. Il se souvient des frères et sœurs. Il se souvient des oppositions, des trahisons, des mensonges. Mais cela n'a plus d'importance. Il est invité à prier pour pour chacun. Jésus est son recours. « Et il guérira même des pires méfaits. » Vous avez peut-être vous-même le sentiment d'être parfois en exil, ici, là, même dans cette église. Alors, ayez confiance. Le Seigneur vous permet de voir, il vous permet d'avoir l'œil, mais surtout il vous permet toujours de considérer qu'il y a une porte ouverte pour toute situation, de voir et de comprendre le pourquoi des choses et même de mettre et d'aimer ceux qui vous mettent en exil. Et je pense à d'autres exils. Je pense aux enfants qui sont aussi exilés, parce que dans ce qui devrait être un cocon familial, souvent, ils ne se sentent pas en, en sécurité. Ils perçoivent une certaine violence, il y a de la maltraitance à leur égard et ces enfants sont en exil parce qu'ils sont seuls, parce que bien souvent ils ne savent pas à qui parler, vers qui s'adresser, pour se confier et pour découvrir que pour eux il y a aussi une porte ouverte. Je pense aux exilés de la santé. Ceux qui sont touchés dans leur corps, ceux qui sont malades, ceux qui souffrent et qui n'obtiennent pas de réponse, après avoir vu ou consulté moult et moult médecins, ils ne reçoivent pas les conseils, les recommandations, les soins qui pourraient apporter un mieux à leur vie. Ces personnes se sentent seules aussi exilées et je veux leur dire qu'il y a là aussi, de la part du Seigneur, une porte ouverte pour eux. Il y a bien sûr les exilés du travail, et ils sont multiples aujourd'hui, ceux qui se trouvent malheureusement en situation de chômage. Conditions sont, sont dures, les conditions sont complexes. Et le Seigneur doit aussi leur dire, j'ai une porte ouverte pour toi. Il y a les exilés de la société en général, toutes, tous ces gens qui sont autour de nous, qui, part, qui se sentent très très seuls. On n'a pas idée. Enfin si probablement vous avez idée parce que vous le vivez parfois vous-même. De la solitude dans notre société de ceux qui vivent ces choses. Et Dieu leur dit aussi, il y a pour toi une porte ouverte. Et puis il y a les exilés aussi, euh, de leurs émotions. Ça boue à l'intérieur, il y a le stress, il y a les larmes, il y a les cris, et ces personnes se sentent seules, exilées, abandonnées. Personne ne les remarque. Ils ne savent pas vers qui se tourner, ils ne savent pas qui regarder. Et pour eux aussi, le Seigneur veut leur dire « Mon frère, ma sœur, il y a pour toi une porte ouverte. » Et surtout, le Seigneur veut nous délivrer d'un autre exil, celui de l'exil spirituel. Oh, il y aurait tant de choses à dire sur cette question de la vie spirituelle. Et là aussi, parfois, nous souffrons. Nous nous posons la question, nous nous demandons, peut-on encore croire aujourd'hui Est-ce que cette parole, cette parole dite de Dieu est encore pour moi, ou est encore pour moi un message de vie, un message d'abondance, un message de paix, un message d'amour Est-ce que j'ose encore prier j'ai parfois l'impression qu'après avoir prié tant et tant, le Seigneur est sourd. Et je n'ai peut-être même plus envie de lui adresser une prière. Puisque s'il est là et s'il entend, il sait déjà ce que je vais lui demander. Est-ce que cela vaut encore la peine de prier Et nos, notre exil spirituel est là. Et notre être tout entier est en ébullition. Et là aussi, et encore, le Seigneur veut nous dire à chacun, il y a une porte ouverte devant toi. Soyez assurés, chers frères et sœurs, que le Seigneur ne vous mettra, lui, jamais en exil. Au contraire, il ne veut pas que vous soyez éloignés de lui, parce qu'il a un grand projet pour chacun. Le projet de vous sauver, de nous sauver, il a le projet de salut. Et Jean l'a vu, dans le chapitre 21 de ce même Apocalypse, et eh bien il nous est dit que Jean voit, il regarde, puis je vise un nouveau ciel et une nouvelle terre, et vous connaissez le contexte. Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre c'est le retour de l'exil, car, car en quelque sorte et quelque part, nous sommes tous en exil sur cette terre. Il y a bien longtemps que nous l'avons compris. Mais il n'est pas question d'une île où le Seigneur voudrait nous mettre. Mais rien de moins que la maison du Père. C'est là que tous les exilés se retrouveront dans la maison du Père auprès de Celui qui les aura sauvés parce que Dieu est amour, parce que Dieu est salut. Alors, bon retour de l'exil. you yeah.